0: Друзья, всем привет! Сегодня у нас замечательный гость в сердечном подкасте, врач-гинеколог, и репродуктолог. Но так как у меня аудитория всегда на 80-90% женская, какое-то время меня даже, я смотрел, там 90-92% было женщин, поэтому обязательно надо было пригласить врача-гинеколога. Ольга Юрьевна, здравствуй, как твои дела? Здравствуйте,
1: здравствуй, очень рады. Всех пока я, конечно, не вижу, но будут еще комментарии. Рада, что ты меня пригласил. Мы сегодня обсудим очень много полезных и интересных тем, которые помогут, я надеюсь, получить больше информации прекрасной половине человечества для того, чтобы улучшить и сохранить свое здоровье.
0: Скажи, пожалуйста, кто такой геманестезиолог, чтобы люди понимали?
1: Да, есть вообще профессия гематолог, там точно такая же ординатура, люди учатся, длительно занимаются патологией системы свертывания в целом, да, то есть есть гемостазиолог, и это уже отдельное направление, когда ты заканчиваешь какую-то ординатуру, я, например, закончила по акушерству гинекологии, получаешь дополнительную специализацию, вот специализация гемостазиология. Она себя включает как раз-таки исследования патологии системы гемостаза у женщин, которые могут, например, проводить книгу ней беременности, повышать риск тромбоэмболии в том числе. И, конечно, вот такая область она помогает мне в работе, чтобы обследовать женщин, которые обращаются ко мне именно с самопроизвольными выкидышами. Или, например, кстати говоря, иногда ко мне женщина приходит для того, чтобы подобрать заместительную минопаузальную гормональную терапию. И тут, когда начинаешь ее расспрашивать, там, у папы тромбоз в 35 случился, и она, а раньше ее гинекологи об этом не спрашивали. И когда начинаешь ее расспрашивать, она говорит, вот да, были ранее тромбозы. Я говорю, нет, мы сначала не будем с вами применять гормоны, вы вот обследуетесь на тромбофилию. А, женщина об этом тоже никогда в жизни не слышала, она обследуется на тромбофилию, и у нее там выявляется, что есть противопоказания применения заместительной гормональной терапии. Вот, в общем-то, гемостазиолог – это такой специалист, который помогает женщинам справиться с невынашиванием беременности, и об а обычной уже жизни избежать риска тромбофилии.
0: Вот. Угу. И раз мы заговорили про заместительную гормональную терапию, я буквально там неделю назад писал пост в Телеграме о климаксе гипертонии, о том, что во время климакса у женщин там понижается эстрогены, задерживается соль, натрия, жидкость, увеличивается вес, может развиваться гипертония. А многие пишут то, что мы хотим профилактировать заместительную гормональную терапию во время климакса, заместительная гормональная терапия сердечно-сосудистые заболевания, так как естественный эстроген падает, вот если мы будем экзогенные получать, но боятся инсульты, так как в определенных исследованиях было показано, что небольшой процент инсультов возрастает. Вот кому и когда нужна вот заместительная гормональная терапия, стоит ли ее бояться вообще?
1: Заместительная гормональная терапия, конечно, нужна на самом деле не всем, потому что некоторые женщины, вступают в менопаузу, не испытывают каких-то серьезных при этом симптомов. Ну, небольшие приливы их иногда беспокоят, может быть, небольшая там, раздражительность у них возникает, нарушение сексуальной функции иногда тоже бывает, но все это не выражено. И ко мне, например, приходящие пациентки не всегда просят, чтобы я им что-то назначила. Если, конечно, это очень выраженные симптомы, то есть очень сильная раздражительность, которая никак они корректируются. Очень выражены приливы там по 10 раз в день, когда женщина просто не может существовать нормально, нормально ходить на работу, нормально взаимодействовать с окружающими. А, только у меня одна пациентка рассказывала мне, я вышла из душа, у меня сразу начинается прилив, я сразу же вся сырая, мне нужно уже опять идти в душ, какая работа, какое занятие семьей, какие внуки. Но, конечно, в такой ситуации мы должны рассматривать заместительную гормональную терапию. Безусловно, важно собирать анамнез, то есть гинекологам нужно общаться со своими пациентками, спрашивать семейный анамнез, были ли инсульты, потому что, конечно, если у бабушки, вот вчера у меня была пациентка, там у матери, у бабушки были инсульты до 50 лет, логично, что это фактор риска, и такой фактор риска может осуществиться и у женщины. Артериальная гипертензия, которую люди не всегда корректируют. Иногда спрашиваешь, у вас повышается артериальное давление, а пациент отвечает, да, повышается. Вы наблюдаете все кардиолог? Нет, не наблюдаюсь. Я, когда давление повышается, принимаю капатен. Потом оно снижается, и я живу спокойно. Опять через неделю повысилась, опять принимаю. Ну, конечно, в такой ситуации, какая заместительная гормональная терапия, пациент не компенсирован. То есть сначала мы его направляем к кардиологу, мы его обследуем полноценно, дальше уже подбирается терапия, и в зависимости от этого, если там факторов риска дополнительных не выявлено, мы можем уже назначить заместительную гормональную терапию. Противопоказано, конечно, АЗГТ будет женщинам с большими миомами масок, Матки больше 3 см, а женщинам с множественной миомой матки, да, то есть там уже более 3-4 узлов, соответственно, а с онкологическими заболеваниями она в анамнезе, с любыми онкологическими заболеваниями, с какой-то тяжелой патологией печени, да, в том числе, могут, может быть, какие-то даже опухоли были. А в такой ситуации заместительная гормонотерапия не применяется. И, конечно, не нужно только уповать на гормоны. Что мы можем еще женщине на паузе предложить? Продолжение следует... У нас есть когнитивно-поведенческая терапия Потому что часто вот эта раздражительность перепады настроения Это работа психолога в большей степени Безусловно, там гормональный аспект В этом задействован Но когнитивно-поведенческая терапия прекрасно работает По исследованиям, по всем И по нашим российским, и по европейским Медитации, пожалуйста Йогу можно получать, пожалуйста И это все действительно работает Потому что у нас так бывает, что пациенту Начинаешь рассказывать о медитациях Ему кажется, что это какая-то китайская медицина И это ерунда абсолютно не. Этот прекрасный работ, просто нужно научиться, нужно с собой поработать. Что у нас, в общем-то, еще? Конечно, если мы говорим о не гормонах, у нас есть растительные препараты. По исследованиям эффективность их доходит до 25%. Иногда, когда женщина абсолютно противопоказана ЗГТ ну, например, в роду было множество инсультов, были онкологические заболевания, она недообследована, то они могут назначаться, но мы должны всегда пациенту говорить, что это не те гормоны, которые точно вам помогли. То есть есть только 25% эффективности по данным некоторых исследований. Но вам, возможно, будет лучше с ними, то есть с вот этими растительными препаратами, чем без них. Чтобы вот не случилось так, чтобы пациенту рассказали, что вот эти, допустим, базы, они ему точно везде помогут и он действительно постоянно их принимал он должен их попринимать там 3 четыре месяца если эффекта у него лично нет то, дол- то дальше он деньги на эти препараты не тратит и мы уже идем там по каком-то новому пути ну и конечно у нас очень часто бывает так что э, очень хочется какую-то волшебную таблетку но если не работать с весом, с питанием, с образом жизни, там, не бросить курить, не высыпаться, то даже а, гормональные препараты, которые содержат в себе эстрогены, гистогены, не помогут компенсировать все проявления менопаузального и перименопаузального периода.
0: Uh-huh. И также <coughs> следующий вопрос касаемо кровооружающей терапии. Гемоанестезиолог – это такой специалист, который знает, густая или кровь у человека – или нет, вот так вот по поводу ЗКТ, нужно ли принимать антиагреганты, либо вообще что-то использовать по крови
1: а, На самом деле, в заместительной гормональной терапии какой компонент повышает свертывание крови? Эстрогены повышают свертывание крови. И в такой ситуации повышается риск именно венозных тромбозов, то есть венозной тромбоэмболии. Но у нас антиагреганты, а именно цитилсалициловая кислота, не будет профилактировать риски венозной тромбоэмболии, потому что там идет возбуждение плазменного звена гемостаза. То есть, соответственно, там вообще нужны препараты другого ряда, антикоагулянты. Но у нас нет такого подхода, чтобы если у пациентки высокий риск развития тромбоза, мы все равно назначили за но при этом дали кроворожающие препараты нет мы будем какие-то другие пути искать конечно там персонифицировано каких-то может быть тяжелых случаях проявления именно пазуального там синдрома можно как-то индивидуально это рассмотреть на какой-то период но это прям будет единичный случай скорее исключение из практики а так обычно если например у женщины есть мутация лейден кстати говоря вот сейчас готовимся к эфиру посмотрел наши клинические рекомендации есть там упоминание об этом или нет. Да, есть упоминание о том, что если в роду у женщины были тромбозы, то перед тем, как назначить ЗГТ, нужно мутацию леди, мутацию протромбина сдать обязательно пациентке назначить. И если там только отрицательно, мы имеем право ЗГТ назначать. Таким образом, если вот ответить на вопрос, то аспирин можно принимать, если назначил кардиолог по каким-то другим причинам, но именно тромбоз, который может случиться из-за применения ЗГТ, аспирин профилактировать не будет. Будет, не работает он так. Угу.
0: Ну, тут и следующий вопрос: можно ли совмещать антикоагулянты ЗГТ? Но, ну, в принципе, ответили на этот вопрос. Если высокий риск тромбоза то и показан ЗКТ, тогда используются антикоагулянты, да? А да, какие нет. антикоагулянты, инъекционные или пероральные?
1: Нет, ну, инъекционные мы не можем так долго использовать, там, там, угу. например, пикстан, а вот опероральные чаще всего к сарелту, но, повторюсь, это очень персонифицированный подход. Если у женщины очень тяжелые проявления менопаузы, и мы никак не можем ей по-другому помочь, но при этом у нее высокий риск тромбоза, то тогда мы принимаем, применяем вот эту связку антикоагулянт, гормональная терапия. Я такое встречаю крайне редко, чаще всего мы все-таки не нагружаем, женщину э, и так с риском тромбоза еще и гормонами чтобы как раз таки у нее не случилось каких-либо осложнений ну например забыла выпить таблетку крови разжижающего и все пожалуйста ее система гемостаза не защищена и дальше может случиться тромботическая катастрофа
0: а перед узи узивен допустим нужно бы делать обязательно
1: вообще перед заместительной гормональной терапией вообще крупномасштабное обследование. Ко мне пришла пациентка где-то в апреле, и она хотела на приеме сразу, чтобы я назначила гормоны. Я ей дала список анализов, она впечатлилась и сказала, что подумает. Но на самом деле это вот такой стандартный чекап: биохимический анализ крови. У нас иногда пациенты за этим не следят. В биохимическом анализе крови что нужно сказать? АЛТ, АСТ, глюкозу крови обязательно, смотреть, гликированный гемоглобин посмотреть. Если там есть отклонения уже, то следующее чем мы ставим а, линию, да, нужно УЗИ брюшной полости сделать. Там уже посетить терапевта либо гастроэнтеролога. Далее мы обязательно обследуем УЗИ органов малого таза. Если у женщины есть варикоз, то УЗИ сосудов вен нижней конечности. То есть здесь, опять же, собираем ананас, осматриваем пациентку. В зависимости от этого, конечно, назначаем дополнительные методы обследования. Безусловно, женщина должна уже прийти с маммографией, либо же мы должны назначить ей, потому что нужно посмотреть, общее состояние молочных желез, нет ли там каких-то подозрительных новообразований, при которых вообще строго-настрого запрещена будет заместительная терапия, пока мы не выясним, что это за новое образование. Кстати, маммографию обязательно после 40 лет каждые два года делаем, не забываем, и чаще по показаниям. Это очень важно. Конечно, перед тем, как мы назначим заместительную гормонной терапии, мы еще, вот, кстати, об анализах, цитологию шейки матки. У нас женщины часто забывают ее сдавать. Иногда гинекологи не недорабатывают действительно в этом вопросе, не дают всей полноценной информации. Цитологию шейки матки каждые два года нужно смотреть, потому что это очень хороший скрининг предраковых и раковых процессов на шейке матки происходящих. И когда мы выявляем это на ранней стадии, то, соответственно, мы можем женщину вылечить, и она будет жить долго и счастливо, когда она поздней стадии, то, к сожалению, рак шейки матки, он чаще всего приводит к летальному исходу. Когда я еще работала в онкодиспансере, у нас был такой случай, обратилась к нам женщина, у нее выявили рак шейки матки как раз таки. Мы предложили лечение, лечение удаление, конечно, но она отказалась, поехала в Германию, потом в Израиль, у нас очень пациенты любят говорить, что медицина там лучше, там ей даже в некоторых местах какие-то травки, мураки предложили, но в общем действительно не отнеслись к пациентке и не объяснили, что у нее на самом деле такая ситуация, нужно оперироваться здесь и сейчас. И когда она уже вернулась в Россию, у нее был абсолютно запущенный рак и она умерла. Вот такая вот не очень приятная история. Но она должна наших пациенток мотивировать абсолютно Следоваться регулярно и проводить и маммографию после 40 лет регуляр- регулярно, и цитологию шейки матки до 65 лет мы сдаем каждые два года. Если у вас ВПЧ плюс, то каждый год сдаем. <сёплодиология>
0: Понятно. А если вот говорить про полезные, и бесполезные анализы вот, в гинекологии, какие вот особенно бесполезные, которые вообще никакого смысла не имеют сдавать?
1: Цитомегаловирус очень любит во флагалище искать. Цитомегаловирус очень часто его назначают, непонятно зачем, а пациентам. Мутации генов палатного цикла тоже абсолютно бесполезный анализ, не имеет никакого смысла. Да, при невыношенной беременности мы тестируем женщину на гомоцистеин, и если он высокий, мы начинаем его соответствовать. Соответственно, снижать приемы амфолатов. А сдавать мутации генов-фалатного цикла, они есть там по некоторым данным от 40 до 60% у населения. И, в общем-то, сделать мы с ними ничего не можем. Тут все зависит от уровня гомоцистеина. А, ну, в мазках постоянно творится там на самом деле что-то непонятное. Вот этот мегаловирус, лечат посевы излагалища, сдают, они тоже на самом деле не нужны. Нам за всю беременность нужен один посев-излагалища в 35 недель. Вот его, кстати, парадоксально, но его не проводят. Все другие посевы не ненужные берут, mm. его не проводят 35 л- недель. Может быть, смотрит женщина, которая беременна или готовится к беременности. Запишите себе на бета-гемолитический стриптокок. У вас должны взять посев. Потому что если он у вас есть, вам врут. Родах, опять же, в родах должны поставить антибиотик, иначе, к сожалению, ребеночек родится с пневмонией. И эта пневмония может привести к летальному исходу.
0: Угу. Так, здесь вот а, та, а, такой же вопрос по поводу фалатов. Можно ли во время встречи с гинекологом уточнить насчет приема аспирина в первом триместре беременности? В инструкции к препарату написано что в первом и третьем триместрах запрещено если имеется мутация в плазменных факторах свертываемости крови и в генетике метаболизма фалатов
1: угу. отличный вопрос а, ну надо его чуть-чуть разделить а, первое наверное, можно ли вообще в первом триместре и в третьем триместре если в инструкции написано что вообще ничего нельзя в инструкции ко многим препаратам написано, что ничего нельзя. Так же самое в ацетилсалициловой кислоте не написано в инструкции, что этот препарат является методом профилактики развития проэкламсии, а также может применяться и должен применяться у людей с антифосфолипидным синдромом. Там этого не написано. Потому что врач лечит не по инструкции препаратов, а врач лечит по клиническим рекомендациям, ориентируясь на российские, на европейские клинические рекомендации. Кому абсолютно показан аспирин? начиная с первого триместра беременности женщинам с антифосолипидным синдромом. То есть, когда у нас есть волчаночный антикоагулянт, когда антицелокардиолепинок, бт 2 гликопротеина и так далее. То есть, у нее были эпизоды невынашивания, доктор ее обследовал, выявил АФС, тогда он в обязательном порядке, в связке с антикоагулянтами, кстати говоря, с аноксопорином натрия, должен назначать ацетилсалициловую кислоту. Дозы здесь, они, конечно, подбираются под пациента, и по гемостазу, по мутациям гемостаза, учитываются как раз таки факторы а, мутации полиморфизма а, тромбоцитарного свина потому что там может быть неэффективны дозы менее 100 миллиграмм аспирина и вот в такой ситуации мы должны уже с первого триместра назначать препарат просто так всем а, подряд особенно вот с мутациями геновфалатного цикла принимать аспирин а с первого триместра не нужно просто потому что ну это не рекомендовано никакого итога положительного от этого не будет что еще по последним исследованиям очень интересно. интересно. Интересно, в Ланцетте были опубликованы эти исследования, что применение ацетилсалициловой кислоты у женщин с невынашиванием беременности, тоже с ранних сроков беременности, особенно с непонятными эпизодами невынашивания, повышает, увеличивает частоту живорождения. Простым языком, что женщины, которые применяли аспирин, опять же, по назначению врача, у которых были эпизоды невынашивания, частота живорождения повышалась. Всем остальным, у кого высокие риски развития а когда они высоки, например, возрастной фактор, женщина решила родить ребеночка ей там 37 лет то есть более 35 лет и у нее это первая беременность вот такой ситуации есть 12 недель уже будет абсолютно показан применение ацетилсилицилы кислоты в независимости того что что там покажет первый скрининг высокие риски проэклампсии низкие риски проэклампсии это все равно рассчитывает машина а лечит людей люди и самое главное люди должны вот собирать анамнез также например вот вчера тоже была пациентка очень наглядно у ее матери была проэкламсия, то есть это пациентки однозначно с 12 недель потребуется ацетилсалициловая кислота. А если вот подытожить, то СФС в первом триместре беременности всем женщинам абсолютно, и может быть при невынашивании беременности, особенно при неуточненных эпизодах, мы иногда назначаем ацетилсалициловая кислота тоже с первого триместра, иногда даже с програвидарного этапа, всем остальным, у которых высокие риски задержки роста плода, про проэкламсия, как правило, с 12 недель беременности. А по мутациям я, конечно, не знаю, что там у девушки с плазменным звене, я так подозреваю, это там какие-нибудь полиморфизм ПАИ, фибриногена, нужно все рассматривать индивидуально, потому что у нас очень часто любит пациента тоже увидеть какую-нибудь мутацию фибриногена или F13 очень сильно испугаться, распереживаться, что у него там будет какой-нибудь тромбоз на самом деле это не так, то есть здесь нужно персонифицированно решить с врачом, чтобы лишний раз не тревожиться по пустякам, потому что тревога, она что, она приводит mm-hmm. опять же к повышению артериального давления, и придется идти к
0: И экстрасистолам. Ну, раз заговорили про АФС, антифосфолипидный синдром, давайте о нем поговорим, потому что Много, наверное, вопросов касаемо его. Кто-то в курсе о нем, кто-то не в курсе. Вот как он проявляется, как его можно заподозрить и нужно ли его всем исключать, особенно тем, кто хочет стать будущей мамой
1: антифосфолипидный синдром, если мы в начале беседы говорили о именно генетической форме тромбофилии, я там назвала мутацией лейден, протромбин, еще, кстати говоря, есть дефицит протеина С, протеина С и редко встречающийся дефицит антитромбина 3, то это вот все генетика, то есть то, что мы наследовали от наших кровных родственников. Антифосфолипидный синдром мы от мамы и папы не наследуем, он у нас может возникнуть самостоятельно, то есть это аутоиммунная форма тромбофилии, которая является приобретенной и характеризуется на повышением антител кардиолепина бета-2 гликопротеина волчаночного антикоагулянта это я называю критериальные вот как раз таки анализы для диагностики не к не которые рассматриваются индивидуально у женщин с невынашиванием это антитела конексину еще антиоксидилсирину но там уже индивидуально означается кому нужен скрининг у тех у кого неудачно заканчивалась беременность как неудачно может заканчиваться неразвивающаяся беременность или самопроизвольный выкидыш. А, у нас чаще по европейским рекомендациям а, упираются на два самопроизвольных выкидыша или на две, не развивающиеся берем только потом обследовать. Но у нас сейчас пациенты более сознательны, они иногда приходят и сами по своему желанию говорят, у меня был один выкидыш, но я уже хочу сейчас обследоваться. И нередко мы там как раз-таки эти антитела выявляем, причем при повторном обследовании мы их тоже выявляем и понимаем, что вот она как бы причина. Ну, не ждать же в такой ситуации второй выкидыш, это вообще будет Парадоксально звучать, когда пациент пришел, еще и сам захотел, и врач терапию не назначил. Вот. А обязательно, если у женщины была натальная гибель плода, то есть здесь мы тоже должны назначать это обследование. А если у женщины была проэкламсия, тоже частый вопрос, приходит мне в телеграм-канале, когда женщина спрашивает, у меня была проэкламсия, достаточно ли мне просто пить аспирин с 12 недель? Да не знаю, достаточно этого или нет, потому что вдруг у вас антифослепидный синдром, и это вообще может быть недостаточно поэтому тоже полный спектр обследования преждевременная отслойка нормально расположенного плацента тоже обязательно а, нужно а, сдавать а, на афс и откуда он берется часто пациенты спрашивают вот я жила у меня раньше ничего не было откуда он берется антивосфалипидный синдром На самом деле, на сегодняшний день ни один из врачей, из ученых не могут точно сказать, почему наша иммунная система начала вырабатывать аут-антитела против своих же органов и тканей. Есть предположение, что вирусный бактериальный агент могут ее таким образом перевозбуждать, и вот после этого как раз-таки она начинает вырабатывать эти аут-антитела. Наглядно была эта эта теория действительно продемонстрирована в ковидные времена, когда у пациентов, которые перебывают, болели ковидом, или у которых на фоне ковида случился тромбоз, начинали тестировать их на антиосолипидные антитела и находили эти антиосолипидные антитела. Кстати, тогда мы вообще не знали, что с ними делать, ставить АФС или транзиторное повышение, но, в общем, пришли к общему знаменателю, что нужно наблюдать таких пациентов и в дальнейшем, еще после полного выздоровления, когда все будет будет хорошо, через годик протестируйте, посмотреть, что там у него, в общем-то, с этими антителами. И обязательно, конечно, если было уже по например, в период ковида, то перед беременностью женщину нужно, опять же, обследовать у гемостазиолога и уже подбирать терапию в такой ситуации персонифицированной, потому что может быть этот АФС у нее во время беременности проявится. Кстати, говоря по симптомам, особо он не сильными симптомами проявляется на ранних этапах, то есть вот АФС, он сразу заявляет о себе очень ярко, то есть либо у тебя случается выкидыш, либо антонатальная гибель плода, либо тромбоз, либо инсульт то есть антифосфолипидный синдром, он характеризуется чем? Как венозными тромботическими катастрофами, так и артериальными тромботическими катастрофами. Ливидоретикулярис, то есть сеточка сосудистая, ну это нужно загуглить, это не варикоз, потому что часто пациентки путают эту сосудистую сеточку с варикозом. Вот ливидоретикулярис – это кожное проявление антифосфолипидного синдрома, вот оно часто наблюдается у пациенток. Что мы еще? Головные боли регулярные, которые непонятного вообще генеза, откуда берутся. По поводу дополнительных, пролета мошки перед глазами. Иногда пациенты тоже об этом говорят. Иногда выпадает зрение, то есть все было хорошо по типу транзиторной шемической атаки, все проходит. Все было сначала хорошо, потом не вижу, потом опять вижу. То есть вот такие проявления могут быть, и это опять же повод обратиться к врачу. Чаще всего пациент уже сначала идет к неврологу, тот уже обследует его, и дальше маршрутизация идет к гемостазиологу либо к гематологу. Но вот здесь у нас пока есть проблема, Потому что не каждый а, у нас гематолог занимается антифосолипидным синдромом в России. То есть а, у них иногда идет специализация там, на, на что? Там, на рак крови условно, да, там лейкозами занимаются. И, когда пациент к ним приходится в ФС, они не особо понимают, что с ним делать. Вот у меня есть пациенты из Германии, которые еще параллельно ведутся у меня. Вот у них гематологи в антифосолипидном синдроме очень хорошо разбираются, знают, вот, как их обследовать, знают, как их во время беременности вести. А у нас иногда бывает, что Гематологи назначают а, пациентам с антифосфолипидным синдромом, а, ваше любимое слово, фуфлумицины. Вот, в общем-то, ВСЛДФ, mm-hmm. который mm-hmm. часто пациенты приходят, у женщин условно натальная гибель плода была, к сожалению, или, или там выкидыш множественный у него два 2 или волчаночный там повышен, и терапия от гематолога расписана ВСЛДФ, вот это еще кровь телят, ангиовид же, правильно, препарат, который тоже... Актовиген. Актовиген, да, октавигин, ангиовид, это витамины. В общем, актовиген часто тоже назначают, вот, 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 непонятно, зачем, для кого, и то есть не подбирают правильную терапию. А первая линия терапии при АФС – это антикоагулянты плюс антиагреганты, и дальше что вторая линия терапии, там уже преднезалон, мы назначаем плакунилолеймарк, это, в общем-то, одно и то же, но это уже в зависимости от того, какие антитела, какие были эпизоды выкидышей, была ли эффективная терапия первой линии, а насколько повышен титр антител, есть ли антинуклеи, ну, в общем, я об этом очень много
0: могу рассказывать. Mm-hmm. Okay. Я хотел спросить по поводу виселдуев. Но ну, это же не просто какая-то там пустышка, все равно такое действующее вещество содержится, потому что мне часто спрашивают доктор, я пью там и ликвис, и лексарел, есть фибрилляция. Мне вот сосудистый хирург назначил дуев. это же может привести к кровотечению, насколько я понимаю?
1: В СЛДФ, ну, конечно, если мы на один кроверазжижающий препарат наслаиваем другой с условно непонятным кроверазжижающим эффектом, особенно вот этот условно непонятный, если мы, например, в том же клексане, мы понимаем, 0,4 – это такой будет эффект, 0,6 – это такой эффект, а там вообще непонятно, какой эффект от этого ожидать, то вот здесь, конечно, это очень странное назначение. Я всегда в такой ситуации рекомендую пациенту получать второе мнение, потому что вот ВСУДФ это такие красные флажки, которые этот препарат ранее в какой-то период времени были исследования, что, мол, он там будет эффективен у больных с сахарным диабетом, да? но не для снижения сахара, а именно для профилактики сосудистых осложнений. Потом и там, к сожалению, он какой-то своей эффективности не оказал. Поэтому мы не применяем комбинацию В какой-нибудь условно или варфарин, потому что мало. Масло-масляные, глупость несусветные, конечно, если пациенту показан, кроме препараты, мы применяем эффективные препараты с абсолютно доказанным эффектом.
0: Uh-huh. А что касаемо курантила?
1: курантил или диперидамол. Данный препарат может иногда назначаться пациентам уже на больших сроках беременности, но не самостоятельно с АФС. С АФС всегда первая линия у нас что идет? Калексан, как я сказала, там, эниксом или фраксипарин, ацетилсилициловая кислота. И иногда мы видим, ну, опять же, это вариабельно у пациента, у пациентки нарушается чуть-чуть кровоток. Чаще всего это, опять же, сосудистое осложнение. Мы даем этот диперидамол, он как вазодилататор, немножечко увеличивает вот этот приток как раз-таки крови и приток лекарственных веществ в маточно-подставленный кровоток в плаценту. Но... Частая ошибка, когда Диперидамол назначают как самостоятельный Препарат при антифосолипидном синдроме Самостоятельно он работать не будет Никакого эффекта он не окажет Да и назначение его в комбинации ну На самом деле очень редко используется И опять же по показаниям, когда мы понимаем Что кровотоки плывут, надо что-то делать Доза там антикоагулянта у нас идет Уже и так большая достаточно Тогда мы уже начинаем думать, какие дополнительные Препараты пациенту дать, чтобы хоть как-то Улучшить кровоток и пролонгировать беременность До срока, когда ребенок уже становится жизнеспособным. А еще, кстати, у нас по рекомендациям, вот опять же, по диперидамолу, карантилу. Он может применяться, у меня за все время была, кстати, одна такая пациентка, когда у женщины повышенный риск развития проэкламсии, мы считаем, но ей абсолютно противопоказана спину. У меня была такая пациентка, она с непереносимостью НПВС, ей их нельзя ни в коем случае, а риски проэкламсии, учитывая индекс массы тела, первые там предстоящие роды, возрастной аспект у нее были, соответственно, повышены. И вот там нужно просто применять дозы от 150 миллиграмм диперидомола. Но нужно понимать, что пока ты, в общем, эту дозу повысишь, то есть дозу нужно повышать постепенно, потому что гипердамол приводит к снижению давления, и если это сразу пациентке дашь 150 миллиграмм, она у тебя где-нибудь на остановочке в обморок упадет, да еще и женщина беременна, так делать ни в коем случае нельзя. И вот мы тогда с пациенткой постоянно связывались, я по чуть-чуть тетровала, повышала, повышала дозу. Вы знаете, кстати, действительно, на высокой дозе у нас были очень даже неплохие показатели и по кровотокам, и по плацентарному факту роста, который оценивает то, как заложилась плацента Но и пациент сама была молодец, она контролировала сахар, она не ела сладкое, физическая активность была, она высыпалась, она не ела соленую пищу, она старалась уменьшить у себя стресс, то есть вот те все факторы, которые дополнительно будут давать нагрузку на сосудистую систему, она минимизировала. И вот таким вот комплексом все-таки мы очень успешно родили, там в 39 недель, по-моему, все было прекрасно, ни задержек роста плода, ни повышения давления, ничего не было.
0: Угу. Потому что меня как кардиолога очень часто спрашивают касаемо карантина, Я всегда говорю, что в кардиологии он не используется, не может быть альтернативой. Был эфир с нефрологом, она говорила 50-50, 50 на 50. То есть, по сути, он вот в гинекологии имеет. в определенных ситуациях, конечно. В
1: определенных нет. ситуациях, в ограниченных, в редких. И я всегда, у меня есть много постов, я всегда своим пациентам отвечаю, всегда подписчикам, что нельзя никогда полностью диперидамолом, то есть курантилом, заменить ацетилслецилу кислоту. Потому что аспирин – это, конечно, незаменимый препарат, как, я думаю, и в кардиологии, так и в акушерстве и гинекологии. И и незаменимый, и крайне эффективный.
0: (гelim) 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 Так, значит, здесь был такой... Кардиологическое, гинекологический вопрос. Эпизоды полиморфной желудочной экстрасталей 49 час за сутки 428, беременность 23 недели, низкая плацентация и шейка 31 миллиметр. Из давление скачет. Но я как кардиолог отвечу на этот вопрос, конечно, про шейку матки я не могу ничего Сейчас сказать.
1: Сейчас ответим.
0: Да, касаемо экстрасистал, во время беременности это абсолютно нормально, то есть их лечить не нужно, то есть их лечить не нужно, потому что во время беременности мало что можно, из того, что можно, и это нужно делать с большой осторожностью, в первую очередь, я имею в виду веропомилы метапролол, а то количество экстрасистов, даже если вы их ощущаете, а это не показание для каких-либо манипуляций, просто пройдет беременность, и экстрасистов станет меньше. Я всегда рассказываю, вот где-то полгода назад у меня на консультации была девушка, которая была четвертая беременности, до этого три беременности были все абсолютно хорошо, а во время четвертой у нее там появилось 20 тысяч экстрасистов. А после беременности из двадцати тысяч осталось пятьдесят за сутки. А, поэтому не переживайте, как вы уже сказали, вот по поводу шейки матки и низкой плацентации.
1: Это, да, я себе уже набросала шейка матки. Значит, у нас что мы имеем? Срок 23 недели, шейка матки 31 мм, низкая плацентация. Но низкая плацентация это уже не предлежание, Она у вас, скорее всего, постепенно поднимается. Если вы сейчас посмотрите свою здесь, скорее всего, примерно 12-13 недель, там вообще было перекрытие а Зева было. Сейчас она поднимается. Я думаю, к 24-26 неделя недели она у вас уже, плацента будет высоко. А какие ограничения сейчас, да, в общем-то, тяжести не поднимать, не бегать, не прыгать, стараться, да, то есть такой лечебно-хранительный режим. Но пешие прогулочки, все это, пожалуйста. Вот, шейка матки 31 мм, в целом, для срока 23 недели, это вариант нормы, но я бы вот в вашем случае, опять же, не знаю, шананно, забыли ли там выкидыши произвольные вот, но в вашем случае я бы просто пока помониторила эту шейку матки, еще провела цервикометрию, там, дней через 5-7, вот, в 20, получится у вас в 24 недели, в 25. Если она такая же, или там ну, 30, 31, 29, то, в общем-то, ничего страшного. Это вариант нормы. За исключением случаев всегда. Если у пациента есть факторы риска, которые могли привести к повреждению мышечных волокон матки. Какие факторы риска? Проведение гистероскопии, а иногда это неоднократно да, было проводилось. Были аборты, да, то есть вакуум-аспирация, кюритаж полости матки. Были поздние самопроизвольные выкидыши, там, в 12, 16, 18 недель. Были преждевременные роды. Вот здесь, вот, конечно, нужно вас брать на замет, вы, во-первых, должны уже получать микронизированный прогестерон обязательно в такой ситуации он назначается до 35 недель по нашим колическим рекомендациям до 34 недель по европейским до 36 недель беременности. ну в общем здесь истинно где-то посередине обязательно и конечно ваш гинеколог, она даже на шейку матки это контролирует. возможно, если например у вас были преждевременные роды уже в анамнезе, то на этом сроке мы мы смотрим пациентку, иногда на этом сроке мы предлагаем госпитализацию, а если мы видим, например, к этому же сроку, у женщины идут уже маточные сокращения, то есть риск преждевременных родов опять же повышается, мы ее госпитализируем, там проводим токолиз, то есть пытаемся предотвратить или хотя бы отсрочить преждевременные роды. И самое главное, что мы проводим, профилактику РДС-плода, то есть респираторных дистресс-синдромов, чтобы, простыми словами, чтобы если вдруг вы родили преждевременно, малыш родился и сам задышал. Это самое главное. После у недоношенных деток.
0: Угу. Здесь тоже немножко похожий вопрос. С климакса начались проблемы с сердцем, фибрилляции предсердия, экстрасистолия, пароксизм. Пройдет ли это с окончанием этого периода органических поражений? Нет. Можно ли это облегчить ЗГТ? Ну, как кардиолог, скажу, что ФП, что экстрасистолин, ну особенно фибрилляция просердия. Ладно, там экстрасистолия, фибрилляция просердия. Вот у меня 20 числа будет бесплатный вебинар на эту тему: Фибриляция, партия, инсульт. А, так что приходите, Светлана, фибрилляция пресердии и другие кардиологические патологии лечатся не за а они лечатся кардиологическими препаратами. Мы не должны, это не является показанием для сместительной гормональной терапии. Как говорится, после не значит, что вследствие, если климакс спровоцировал это, это не говорит о том, что ЗГТ будет решением для лечения кардиологических проблем.
1: Конечно, конечно. И я с вами здесь абсолютно согласна добавить нечего. Иногда пациенты приходят вот с такими жалобами, причем обращаются действительно к гинекологу. считая, что заместительная гормональная терапия, она решит вот все вот эти проблемы. Проблемы артериальной гипертензии и проблемы нарушения ритма сердца и так далее. Нет, конечно же, не решит. В первую очередь нужно идти к кардиологу. И тоже хочу немножечко, может, пожаловаться. Такая боль иногда кардиологи отправляют гинекологам с вот этими проблемами. Потому что, ну, у вас же после менопаузы это все началось, наступление да? при менопаузы, на значит, это гинекологическая проблема. Понимаю, что пациентку нужно здесь и сейчас спасать иногда в некоторых ситуациях, и ей нужен х- просто хороший кардиолог.
0: Ну, это что-то новое, я так еще не слышала. Бывает. Если у меня появилась папиллома в области подмышки, а может ли это быть риском рака шейки
1: матки? Нет, не может быть риском рака шейки матки, если она вам мешает, просто ее удалить. У врача, не самостоятельно.
0: Взять и удалить. Да, лучше уточнять, потому что некоторые люди...
1: Дерматолог может вам удалить, нужно записаться, это безболезненно, занимает процедура 30 секунд.
0: Почему говорят, что эндометриоз не лечится? Какие шансы при хирургическом лечении и гормональном?
1: Потому что эндометриоз – это хроническое заболевание. Что такое вообще эндометриоз? На самом деле это бич нашего времени, глобальная проблема. Поражается огромное количество женщин, особенно женщины репродуктивного возраста страдают. Эндометриоз – это разрастание ткани, подобное эндометрию, за пределами полости матки. Ну, чуть-чуть анатомия в норме. Эндометрий, он растет в полости матки. Это такая перинка для плодного яйца, то есть, которая эндометрий обнимает соответственно, кормит, питает, там формируется плацента. Ну, а если женщина не беременная, то в период менструации каждый месяц этот эндометрий отторгается. Вот ткань, подобная эндометрию, она, которая прорастает а мышечные слои матки, растет на матке, на соседних органах, был даже случай легочного эндометриоза, но они такие единично описаны в литературе, на сегодняшний день доставляет огромное количество проблем. Во-первых, почему нельзя вылечить? Ну, а как Можно изсечь всю ткань, например, которая проросла межмышечной слои матки, которая там где-нибудь за кишечником, которая в складке между прямой кишкой и маткой, между маточно-пузырной складкой. Видимые какие-то очаги, конечно, хирург при операции может убрать. Ключевое слово – видимые очаги. Но есть маленькие очаги, которые только в зачаточке, там где-то еще. Хирург вышел, операция закончилась, они, соответственно, без должной терапии, через полгода, год опять выросли. Какие подходы при эндометриозе? Если, конечно, у вас он симптомный, а не просто описаны диффузные изменения, миометрия по УЗИ, и вы себя прекрасно вообще чувствуете, у вас уже там были беременности, роды успешные, и, или там пока еще не было, вы только готовитесь и планируете, вообще ничего страшного, не обращайте на это внимания. Просто гинеколог ваш должен об этом знать. Раз в год вы УЗИ должны повторять. Если он у вас с симптомами, то есть у вас кровенистое выделение перед менструацией, начинается там что-то мазать после менструации, менструация 5 дней прошла а до 10 дня у вас еще мажет. в середине цикла мажет мажет это мажет коричневыми выделениями там два-три-пять дней иногда даже больше в зависимости уже от распространенности эндометриоза вот это как раз таки есть эндометриоз боли при половом акте боли при акте дефикации, диф- при мочеиспускании просто даже хроническая боль, очень болезненные менструации когда вы вот просто не можете встать все менструация начинается и вы на эти пять дней можете забыть о работе, о детях, о семье. Вот это эндометриоз. И еще одно проявление эндометриоза, которое может сопровождаться всеми теми симптомами, которые я выше назвала, а может просто быть самостоятельным признаком, это бесплодие. Во всех этих ситуациях очень разные подходы. При бесплодии и сохранном в резерве у женщины может быть назначена лапароскопия, коагуляция видимых очагов эндометриоза, И дальше мы женщину отправляем быстренько беременеть. В течение первых только шести месяцев у нее есть очень высокие шансы забеременеть. Потом... По всем данным, по всем исследованиям, этот эндометриоз начинает заново разрастаться. Какой выход, если есть бесплодие? Только уже экстракорпоральное оплодотворение, к сожалению. Если же вы не планируете беречь, бесплодие не страдайте, но все симптомы есть. Назначается гормональная терапия. Первая линии, на сегодняшний день применяется, это гистогены. У нас там это виза назовела. Самостоятельно себе гормон назначать не нужно ни в коем случае, то есть это по рекомендации у гинеколога. Часто ошибка. При эндометриозе назначается во вторую фазу менструального цикла дифастон или утрожестан. Зачем? Непонятно. Мы должны полностью как раз-таки подавлять эти очаги. Они у нас, получается, в первую фазу цикла растут, прекрасно развиваются на эстрогенах, а во вторую фазу цикла мы зачем-то дали гистоген. женщине. Вообще непонятно. В общем, эта схема абсолютно бредовая. То есть здесь беспрерывное лечение. Какое еще может быть, в каких ситуациях лечение тоже абсолютно показано? А приведу конкретный пример. У меня таких пациентов очень много, потому что с эндометриозом, наверное, ну, очень много. У меня некоторые девочки уже там родились с эндометриозом, я их повторно отправила на терапию, они повторно уже готовы к беременности конкретный пример обращается молодая женщина с жалобы хроническая тазовая боли боли при менструации очень сильно выраженная обследуем делаем узи, На УЗИ находим большую эндометриоидную кисту прям 4 сантиметра это абсолютно показание к удалению этой кисты провели лапароскопическую операцию, удалили кисту, скоагулировали видимые очаги эндометриоза, и дальше не бросаем эту женщину, потому что дальше мы должны назначить гормоны обязательно, потому что иначе у нее через примерно 6 месяцев произойдет рецидив, из молодой, в целом репродуктивный потенциал у женщины, который не осуществлен, но возможно вполне, мы получим женщину, у которой может развиться бесплодие именно из-за наших неправильных действий, то есть не назначили вовремя гормоны, чего-то там испугались, либо просто неправильно пациентку там не моршизировали, то есть она от хирурга-гинеколога должна была пойти к гинекологу, об этом ей никто не сказал. И в итоге что сделали? В итоге женщина могла бы стать будущей мамой, а потом будет долго лечиться от бесплодия, и, к сожалению, Неизвестно, получится ли от него вылечиться, Там что эндометриоз это очень серьезный фактор бесплодия. Uh-huh.
0: А тут как раз про визану вопрос: готовлюсь к эко, нужно ли бросать визану для сдачи анализов на гормоны?
1: на фоне приема любых гормональных препаратов, которые включаются гистоген и эстрогены, мы гормоны не сдаем. Но, ну, например, на вязании у вас может быть повышенный пролактин. Вы увидите это, очень сильно испугаетесь и будете какой-нибудь еще до стены спить. У меня такой, кстати, сплошь рядом, когда даже эндокринологи. не все, конечно, у нас много, слава богу, грамотных врачей, но такое бывает. Когда увидели пролактин повышенный, да, там, 800, не расспросили у пациента, что он пил, волновался, переживал, да, пейте вот до стены который имеет свои побочные эффекты и который должен назначаться только по строгим показаниям. Поэтому, отвечая конкретный вопрос, нет, нужно сначала отменить препарат. По согласованию с врачом, конечно, вы отменяете себе что-то, так же, как и по согласованию начинаете принимать, и потом только уже сдаете анализы на гормоны.
0: Uh-huh. И, так скажем, можно сказать, от меня вопрос, потому что меня очень часто спрашивают на эту тему по поводу коков, комбинированных оральных контрацептивов. Всем известно, что они могут там, увеличить риск травмоза тромбоза и повышать холестерин. Но я всегда говорю, что даже если холестерин повышается на коках, но это же там, не знаю, был 4, стал 8. Такого же не бывает. То есть это какой-то там процент, может, там 10, 15, там 20 процентов. То есть может в теории повышаться, но не так, чтобы там в два раза стал выше да. и так далее. И по поводу крови терапии и вообще за какими анализами необходимо следить, чтобы не допустить каких-либо последствий, там, в том числе и тромбозов.
1: Когда мы назначили женщине комбинированные гормональные контрацептивы, показание в первую очередь должно применяться какое? Требуется женщина надежная контрацепция, а не просто так подлечить какие-нибудь мультифолликулярные яичники, которые, в общем-то, и лечить никак не нужно было. Это вообще частая практика. Нужна надежная контрацепция. Назначили женщине гормоны. Перед тем, как назначить гормоны, обследовали биохимический анализ крови, клинический анализ крови, кулограмм посмотрели и опросили. Самое главное, нужно разговаривать с пациентами были у вашей мамы тромбозы, проэкламсия, инсульт, инфаркт у вашего папы, а бабушка ваша в каком возрасте умерла, или она ну, жива, все с ней хорошо. И вот там много тоже очень много выясняется. Ну, допустим, мы не нашли никаких противопоказаний, все, женщина назначена, женщина у нас абсолютно здоровая, может применять комбинирную гормональную контрацептиву. Раз в год она посещает обязательно гинеколога, приносит ему биохимию крови, клинический анализ крови, обязательно она ему дополнительно приносит колограмму, то есть мы это все в совокупности смотрим. УЗИ органов малого таза тоже ежегодно проводим, УЗИ молочных желез ежегодно проводим, и каждые два года цитология шейки матки, а если у нее ВПЧ+, плюс то есть у нее она носитель ВПЧ, вот, то в такой ситуации раз в год мы проводим исследование цитологии шейки матки. То есть женщину ни в коем случае не бросаем, и пациентка сама тоже на себя должна брать ответственность, что если она пьет какие-либо препараты, то у гинеколога нужно наблюдаться регулярно. А, конечно, если, например, есть какой-то там выраженный варикозное расширение вен мы видим. Во-первых, это иногда может являться противопоказанием по значению кока, особенно если же варикоз есть, и женщина еще и курит. Но ну, какие комбинированные гормональные контрацептивы, ни в коем случае. Если она не курит, ведет подвижный образ жизни, но есть варикос и она пьет кок, можно также раз в год назначать УЗИ сосудов вен нижних конечностей.
0: Очень часто, особенно кто ко мне на онлайн-консультацию приходит, ну, не знаю, но практически там 95% людей Приходит с коголограммой, с гипертонией, там, с любым диагнозом приходит, И у них обязательно среди анализов есть коголограмма. А нужно ли контролировать коголограмму при приведении коков?
1: Ну вот только раз в год И то вот базовые показатели ЧТВ, протромбина, фибриноген Тромбиновое время И дедимер Не нужно каждый, там три месяца ее сдавать В очень редких случаях Я там пациентам, у которых вот В анамнезе были там Выкидыши, не уточненную генезу Может там это было как-то связано со свертыванием крови Я иногда назначаю Вот кок и говорю Так, через три месяца вы сдадите колограмму И просто мне пришлете Какие там красные флажки, Бриноген что-то начал расти, додимер что-то начал расти, и вот тогда это повод женщин дополнительно проверить и, возможно, эти кокки отменить, потому что вызывает там патологические изменения, но в целом, в целом, конечно, в норме, мы каждые там три месяца, каждые полгода мы коллограмму женщин на кокки назначим.
0: То есть, если додимер там немного увеличен, то, в принципе, она может продолжать его принимать?
1: А, в зависимости, насколько на они много. Если там, ну, например, норма до 500, для небеременных женщин, мы сейчас uh-huh. говорим, мы о, о да, да. потому что, да, чтобы не было этих моментов, там, а, если он там где-нибудь 300, 350, 400, ничего страшного, водички нужно побольше попить, побольше походить, то есть движение – это жизнь. Если мы видим, что додимер 600, 800, то есть начинает нарастать, а, это не особо является вариантом нормы, Сигнализирует о том, что все-таки свертывание у него активировалось, а в норме оно активироваться не должно. Мы можем еще дополнительно значит, перепроверить колограмму. Если там продолжается отрицательная динамика, э, снижение додимира не происходит, то это, в принципе, может являться показанием для отмены комбинерных гормональных контракцип, потому что у такой пациентки может быть, конечно, повышенный риск тромбоза тромбоэмболии. Ну, просто здесь даже по логике вещей. Если мы на это не прореагируем, то есть человек пришел сказал: я пью кок, у меня повысился додимир на фоне него, мы ему говорим, ну Ничего страшного. А потом он через месяц попадает в больницу с тромбозом, тромбоэмболией. К какому врачу будут вопросы? Ну, соответственно, к тому, который не прореагировал никак на первые тревожные звоночки.
0: Uh-huh. Так, тут больше мне вопрос. А могла ли фибрилляция предсердия появиться после операции удаления матки по поводу эндометриоза? Любое оперативное вмешательство является фактором риска фибриляции предсердия. Об этом я также скажу до своего вебедарь 20 числа, поэтому приходите. Любое оперативное вмешательство является... А, то есть здесь, а тем более удаление матки это достаточно объемная полосная операция, так что конечно же, да, могло так, по поводу э, спайк. Спайки в матке 56 лет. Надо их лечить, удалять или нет? И что с ними
1: делать? Спайки в матке это очень вряд ли. В матке могут быть только синехи. Скорее всего вам поставили по УЗИ косвенные признаки спаечного процесса в органах малого таза. Вероятнее всего это так. И в такой ситуации лечение никакого не требуется. Опять же, нужна физическая активность адекватная. Да? То есть вы должны двигаться Я всегда пациенткам, если спаечный процесс вызывает какой-то дискомфорт, какой дискомфорт? Ну, например, вы там что-то поели газообразующие, у вас сразу возникает, при вздутии возникает боль внизу живота дополнительно. Возможно, да, там есть какой-то спаечный процесс. Нужно, опять же, в такой ситуации ввести дневник питания, посмотреть, какие продукты являются этими триггерными факторами, и заменить их на что-то другое. И йога здесь тоже отлично помогает, потому что пациент тянется, гибкость развивает, ну и, соответственно, у него меньше болевых синдромов. А так вот этот этот диагноз, паузия, спаечный процесс в органах малого таза, после которого начинают всем назначать лангидазу, ну, деле очень... Это косвенные только признаки, которые возможно у женщины, например, спайки откуда взялись. Ну, после операции кесарево сечение был там и без УЗИ. Понятно, что спайки есть. Любая операция приводит к развитию спаечного процесса. Кисту какую-нибудь удаляли. Но спайки никакими таблетками растворить, рассосать, лизировать невозможно. Это плотный плотные, соединяющие тканые мы Когда раньше я работала в оперативной гинекологии, их на операции это не всегда сразу, с первого раза разрежешь и, и уберешь. А уж... Какой-нибудь лонгидаза однозначно ничего
0: сделать не получится. Да, вот, вот лонгидаза я с пульмонологом на эту тему он также говорил: то что лонгидаза там якобы вот когда ковид был, фиброз легких, все остальное попейте, все пройдет, или поколите. То есть он еще и в гинекологии, так скажем, пролобируется
1: Везде препарат просто чудо. Чудо чудесное. Просто в каждом сфере. Там у него в аннотации написано вот столько, что везде показан всем абсолютно от всего.
0: Эндометриоз, менструация очень болезненная. Назначили препарат искусственной менопаузы на 6 месяцев. Если после этих уколов опять будет болезненная менструация, то что делать?
1: На сегодняшний день мы... Не применяем именно искусственную паузу из-за того, что, к сожалению, возникает большое количество побочных эффектов, связанных с чем с развитием. Хоть искусственный, но менопауза. Соответственно, в такой ситуации вам нужно было рассмотреть не, не искусственный напауза, а гистогены, как первую линию на сегодняшний день в непрерывном режиме. Но нужно смотреть, что действительно из-за чего там у вас, как давно эти боли, начались обильность менструации, и, соответственно, с этим точно понимать, что мы имеем дело с эндометриозом и тогда, как я уже сказала, подбирать более правильную терапию. Сейчас крайне редко применяется именно введение женщины в искусственный климакс. Из-за того, что слишком
0: много потом побочек а какие анализы посоветуете сдать беременности во втором триместре как гемостазиолог
1: Угу. А в втором триместре, он у нас уже после первого скрининга начинается. Я бы вам порекомендовала проводить дуплерометрию, потому что у нас вот почему-то как-то внимание уделяется. У нас, я имею в виду в целом в медицине, потому что если у женщины вроде ничего никогда не было там плохого, то и не смотрят никогда и кровотоки. А Я рекомендовала бы уже на втором скрининге в 20-21 неделю, когда проводится УЗИ, сделать дуплерометрию. Индекс резистентности, пульсационные, индекс СДО маточных артерий посмотреть, артерии пуповины обязательно посмотреть, вот, все ли там в порядке. И если там все в порядке, то дальше уже и у вас не было вообще эпизодов выкидыши у, вашего ма, у вашей мамы никогда ничего такого не было, то тогда на третьем скрининге, третий скрининг в 30-31 неделе, его хоть и отменили, вроде бы по ОМС, но его проводить тоже нужно, потому что не рекомендовано, конечно, не наблюдать за ребеночком, начиная с 20 недели, то есть после второго скрининга, вообще никак, непонятно, формируется там РП не формируются, нет ли там, например, связанные с гестационным сахарным диабетом макросомии плода, да, наоборот, нет ли там а, маловодия, по, по идее получается, если мы после 10 недель больше никаких уЗИ не проводим у женщин, то и мониторинг мы никакой проводить не можем, и, соответственно, можем какие-то осложнения пропустить. Вот а, доплерометрия обязательно порекомендовала бы, также я вам, если, конечно, у вас еще ранний срок, я бы вам на первом скрининге рекомендовала бы посмотреть плацентарные факты роста, PLGF, очень хороший маркер на сегодняшний день позволяет на 61% спрогнозировать риски развития такого осложнения, как проекламсия и задержка роста плода Вот, но во втором, если уже там у вас более 16 недель, то смысла его нет. Артериальное давление измерять у нас почему-то а, тоже об этом дают мало информации. Женщины не знают, что после 20 недели нужно себе артериальное давление ежедневно измерять самостоятельно дома, а не ждать однократно а, в походы раз в месяц женскую консультацию к врачу. Потому что, например, бывает не про ЭКМС, а артериальная гипертензия то есть когда давление начало повышаться во время беременности. И это может привести к чему? К задержке роста плода, к нарушению матча, к кровотока И в такой ситуации мы, конечно, да, в женщине препараты, которые снижают давление, чаще всего беременно, допигит, например, какой-то, но опять же, кардиолог доза там подберет. Мы профилактируем эти осложнения, соответственно, у нее, поэтому нельзя пропустить. Биохимический анализ крови, клинический анализ крови ежемесячно вы сдаете, и обязательно, обязательно проверьте, посмотрите на свой гемоглобин, и посмотрите на свой ферритин, потому что очень часто а, не смотрят ферритин, то есть запас железа, и в итоге мы к родам приходим, что ферритин там по нулям, гемоглобин, естественно, из-за эффекта гемодилюции, который есть у беременных женщин, и из-за того, что железо в принципе в организме нет, гемоглобин падает, и женщина по идее взяла ребеночка и должна там за ним как-то ухаживать, а она сама с кровати встать не может. Но на сегодняшний день, 23 год идет, это вообще недопустимо, поэтому обязательно эти анализы сдайте. Еще раз я повторюсь, потому что настолько он важный этот анализ, правда, относится к третьему триместру, посев на бета-гемантический стрептококк. Если вы смотрите, будете смотреть, запишите себе куда-нибудь. Почему, повторяю, неоднократно забывают об этом? Забывают или назначают неправильное лечение. Например, нашли в посеве, назначили сразу какие-то свечки. Это все ерунда абсолютно. Только во время родов должен вводиться антибиотик обязательно. И только так можно профилактировать риск смерти вашего ребеночка.
0: Да, все обязательно запишите, будет и запись, потом можете на паузу нажать, перемотать и так далее. Поэтому. Значит, а дочке 18 лет, половой жизнью не живет, менструация всегда была очень болезненной. падает давление, гормоны в норме, гемоглобин на нижней границе. Один из докторов порекомендовал Коков. Ваше мнение?
1: В некоторых ситуациях действительно да Но у нас болезненная менструация Вот такое вот проявление Это называется дисмонария Она бывает а первично вторичная А первичная, как правило, она характеризуется тем Что как только менструация началась Так вот у девочки есть вот такие вот проявления И действительно иногда мы в такой ситуации Просто потому что по-другому никак не помочь Мы назначаем комбинированные гормональные контрацептивы Потому что гормоны это не абсолютно зло Если они хорошо подобран, То есть человек, значит, обследован, Мы собрали анамнез то в целом ничего плохого для вашей дочери от них, в общем-то, не будет. Но нужно исключить органическую патологию, посмотреть, нет ли там у нее эндометриоза, опять же, оценив симптомы, оценив ультразвуковое исследование. И, конечно же, нужно... Подростки, они часто у нас живут все таки в дефицитах. Вот у подростков часто дефициты есть, потому что перекусили чипсами-сухариками. вот А Полноценного приема пищи с рыбой и овощами у них такое бывает редко. Высыпаться они не высыпаются, пришли домой, сняли тикток или посмотрели тикток, легли спать в 2 часа ночи, обязательно нормализовать сон, то есть дочка должна ложиться в 23 часа, не позднее, да, без телефона должна ложиться, я понимаю, возможно, сначала это будет сложно, какую-то физическую активность, обязательно ежедневно должны быть пешие прогулки, хотя бы минут по 30 на свежем воздухе, вообще на самом деле 10 тысяч шагов нужно делать, и раз в неделю пусть куда-нибудь ходит, на танцы, в бассейн, там просто спортзал, потому что тоже, опять же, доказан эффект от, от того, что физическая активность улучшает как раз-таки э, передминструальный синдром и дисминория в том числе, как, кстати говоря, первичную особенно. А, и нормализуется витамин D, если у нее низкий, посмотрите, менее 30, нужно обязательно ей будет попить лечебные дозы, 7000 международных единиц, потом уже профилактическая поддерживающая на 2-4000 4 международных единиц. А если низкий гемоглобин, там ферритин по нуля, ферритин нормализуйте у женщины репродуктивного возраста по рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения в норма ферритина от 40, то есть ваша дочка, она как раз таки является женщиной репродуктивного возраста, нормализуйте его и вот после того, как гигиена сна, питание то есть приема пищи, минимум 3, минимум 3, плюс в принципе она еще подросток, ей перекусы нужны три порции овощей в день порции это наш кулак, то есть у вас на тарелке обязательно должен лежать сон нормализователь, физически актив дефицит нормализовали. И что после этого будет? Может быть, после этого у нее уже не будет так все это выражено. Опять же, падает давление, это же сосудистая работа, сосудом, и контрастный душ, физическая активность, опять же, тоже здесь может помогать. И после этого, посмотрите, может быть, она будет двумя-тремя таблетками норофена во время менструации обходиться, что в принципе является вариантом нормы, и ей не потребуется принимать комбинированно гормональные контрацептивы.
0: Угу. Здесь был вопрос по поводу, значит, какие обезболивающие при болезни, болезненных месячных можно использовать.
1: Ну, опять же, здесь все зависит от вашего желудка. Да. Ну, Почек ну, и сердце, ну, да? Да, 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 в общем-то все зависит. Вот этих вот проблем, но норофен можно женщинам. Целибрекс хорошо тоже в такой ситуации помогает. И он, кстати говоря, мягче будет действовать на желудочно-кишечный тракт. А вот в целом применение стероидных противоспальтных средств в период менструации допустим, не опасен и может применяться. Терпеть боль не надо.
0: Угу. А, тут вопрос задают по поводу онкомаркёра повышенные СА-125 и 688. А вообще онкомаркеры никому обязательно необходимо сдавать какой-то скрининг? А,
1: вообще никому. Они могут быть ложно ложноповышенными. ложноповышенными ага. повышенными они там и при ревматических заболеваниях приводят. При СИ-125 при, а, он при эндометриозе приходит повышенным. А это вообще не онкологическое заболевание ни разу. Поэтому ранние скрининги рака, что мы, в общем-то, делаем у женщин. До 40 лет УЗИ молочное жилье сразу год, после 40 лет маммография обязательно проводится, И это нужно записать в двух проекциях, не забываем об этом после 50 лет что делаем колоноскопию каждые 10 лет проводим обязательно вот таким образом ищем рак УЗИ, узи органов малого таза ежегодно женщинам проводим вот это вот первичный скрининг рак дальше есть узи брюшной полости соответственно и если уже есть какие-то подозрения да то есть у человека может быть развивать какие-то жалобы может боли какие-то там уже по показаниям кт мрт ну, в зависимости от органа от есть плоскости уже там доктора назначают Сами по себе просто вот пойду сдам перечень маркеров и буду с ними сидеть, тревожиться и думать, что я умру от рака. Это не информативно. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh, По поводу фемостона тоже очень часто вопросы задают. Вот здесь вопрос. Кардиолог отменил фемостон. Uh, сказал, он вызывает спазм сосудов в сердце. Назначил растительные гормоны, сразу холестерин 7, давление скачет. Действительно фемостон вреден?
1: Фемастон это как раз таки препарат, который применяется для заместительной гормональной терапии, содержит в себе как эстрогеновый, так и гистогеновый компонент. Женщинам в менопаузе может назначаться препарат очень хороший при показаниях, показания мы уже сегодня обсуждали, то есть там выражены климактерические симптомы. Соответственно Непонятно, почему кардиолог отменил, потому вот, мне кажется, Томас тоже не, ос... не uh-huh. особо понял, почему ну отменил, да, да и сам назначил какие-то растительные кардиолог, где наползальная терапия. Это
0: темная история.
1: Да, я бы на вашем месте, потому что, да, темная история, надо сходить к гинекологу, во-первых, обсудить, точно ли вам нужна заместительная гормональная терапия, особенно если вам на ней было так хорошо раньше жилось, и получить мнение все-таки другого кардиолога, который не будет лезть в чужую дисциплину начать mm-hmm. вам с эмицефугу какой нибудь изофалонсоя. кстати, я об этом сегодня тоже говорила, mm-hmm. что вот эти растительные препараты, они намного менее эффективны. То есть их нельзя по эффективности даже близко сравнить с заместительной гормональной терапией, которая содержит в себе эстроген и гистоген.
0: Mm-hmm. А есть какая-то граница по возрасту для первых родов? Сейчас 29 лет. А,
1: нет. Ну, мы просто должны... старо
0: родящие. Да-да, у нас было в доме
1: когда... У меня там в одном из этого дома была практика, и, в общем, у нас взял зовется отделение, и там женщина 25 лет, которая э, поступали, на так, пиши, старородящая, вот это вот просто... Климо какое-то, да. Сейчас девушек всех успокою. Это было очень давно, и я тогда сидела, и мне было немножечко уже смешно. Я понимала, что ну, нет такого термина в медицине, в принципе. Вы можете рожать тогда, когда вы хотите. И в 29, и в 35 лет. вот И ни акушер, гинеколог, ни какой-то из других врачей не должен вам говорить, а я-я у вас поезд ушел, там все, вы старые уже, вы не будете не вынашивать. Доктор должен вам помочь и дать информацию. Какую информацию? я даю своим пациентам, которые откладывают осуществление своих репродуктивных планов, а у органов малого таза ежегодно, контроль антимюллерского гормона тоже записать, АМГ ежегодно, потому что он нам оценивает овариальный резерв и говорит о том, реально там часики тикают или ничего еще, в общем-то, никуда не тикает и поезд не уходит, потому что низкий АМГ, это, конечно, повод задуматься либо об осуществлении своей репродуктивной функции, либо все-таки тогда, если вот вообще ни в какую, вы понимаете, что сейчас беременность для вас невозможно неприемлема, а АМГ там уже единицы менее, тогда нужно подумать о креконсервации своих клеточек. На сегодняшний день это уже тоже становится более распространенной практикой. Медицина, которая должна была быть только завтра, уже сейчас здесь вовсю применяется. То есть АМГ контролируем, и если вы все-таки планируете беременность после 35 лет а, свою первую, то вы должны понимать, что у вас будут более высокие риски развития проеклампсии, это когда давление раньше было хорошее, во время беременности оно внезапно возросло, там еще белок мочи появился, и может отслойка потом случится, и задержки роста плода. В такой ситуации доктор, акушер-гинеколог, не какой там, а, не гематолог специально для этого нужен, не а, кардиолог, а именно акушер-гинеколог с 12 недель должен будет вам назначить прием ацетилсалициловой кислоты для профилактики. То есть в целом-то можно планировать беременности после 35 лет. Главное знать вот эти вот факторы риска развития каких-либо осложнений. То же самое, что после 35 лет мы часто начинаем страдать артериальной гипертензией. То есть здесь пациентка должна еще перед беременностью сходить к кардиологу и спросить, вот я пью вот такие вот препараты, а мне при беременности нужно какие-то новые препараты начинать применять, чтобы было разрешено и чтобы продолжать контролировать свою артериальную гипертензию. Потому что ведь часто тоже что бывает, у женщины беременность наступила – она испугалась, что препараты могут как-то ребеночка отрицательно повлиять, и все перестала принимать. А в итоге эта артериальная гипертензия, к сожалению, и привела в по- последующем к развитию самопроизвольного выкидыша или задержки роста плода.
0: Угу. А могут быть и гормоны, вот в частности зафрила э, дестабилизируют давление? То есть, допустим, до приема было давление в норме, человек принимал гипертонии лекарств, все было хорошо, он начал принимать данный гормон, и все дестабилизировалось.
1: А, ну, здесь нужно смотреть все-таки на, насколько дестабилизируется. Сизофрила и визана, они относятся к гистогенам, какой у них есть эффект. Они могут немного задерживать жидкость в организме, ну, mm-hmm. на фоне. И этого, соответственно, может давление чуть измениться. Здесь нужно смотреть, если препарат абсолютно показан, например, у человека эндометриоз, как я сказала, его прооперировать кисту удалить, чтобы новая не выросла киста, ему назначили этот препарат, тогда мы просто идем к кардиологу, объясняем, что вот у нас новый препарат, давайте мы как-то с вами подкорректируем mm-hmm. терапию, потому что
0: мне без него тоже никак нельзя. Угу. А в 30 лет хирургическая менопауза, сейчас 45 ничего не назначили. Есть ли смысл в назначениях каких-то препаратов, какие анализы необходимо сдать?
1: абсолютно неверно, что вам ничего не назначили, потому что ранняя менопауза, да, то есть преждевременно в абориальной резерва, либо же хирургическая менопауза, это абсолютное показание к применению ЗГТ. А, безусловно, вам должны были назначать. Но, опять же, не могу точно там сказать, какие, может быть, факторы, причин доктора за чего-то объяснил, что не назначил. Сейчас, что вам самое главное нужно сделать, потому что хирургическое уже давно у вас произошла. что там с костной массой нужно посоветовать? нужно денситометрию срочно провести, потому что у вас у вас за это время мог действительно кости могут стать очень слабыми потому что эстрогена же у женщины поддерживают именно здоровье костей и у вас могут дальше случаться перелом это не просто какая-то шутка это не ерунда перелом который будет очень тяжело и долго заживать вот поэтому в первую очередь по поводу денситометрии. Вот всем после 65 лет нужно сейчас пойти сделать обязательно, чтобы у себя профилактировать вот эти риски переломов. Всем женщинам с преждевременным достаточно яичников, в том числе и хирургической тоже нужно пойти сейчас и сделать денситометрию. И посмотреть с эндокринологом: в норме ли у вас там все или нет. Если не в норме, то у нас существуют препараты да, для лечения на сегодняшний. День. Это не кальций, а пероральный, не витамины, там капельница специальная, вам все прокапывают Я сейчас не буду это все озвучивать, чтобы люди не начали заниматься самолечением, но там можно вам помочь поэтому в первую очередь вы сейчас идете к гинекологу-эндокринологу и идете проводить денситометрию. гинеколог-эндокринолог еще для того чтобы в целом оценить ваш статус гинекологический потому что после того как там провели хирургическую менопаузу, точнее, удаление яичников, это не значит, что вам гинеколог ежегодно посещать не
0: требуется. Как раз автор вопроса написал, что было два перелома рук, то есть здесь срочно надо на
1: Срочно. А и то, что не назначили за ГТ, вот, вот пожалуйста, угу. там, и вам нужно лечение, то есть не кальций и не витамин D. вам вот как раз-таки, скорее всего, там уже остеопороз есть, вам нужно срочно принимать лечение. К хорошему эндокринологу идти.
0: Угу. А если есть дефицит массы тела, низкие лейкоциты, ну, меньше, чем три, к примеру, о беременности можно а, планировать? Нужно чтобы
1: понять, ну, смотрите, а, дефицит массы тела, точно так же, как и избыточная масса тела, они повышают риски развития у нас задержки роста плода, проэкломсисом, произвольно выкидыш, развивающейся беременности. Конечно, желательно нормализовать вот этот дефицит массы тела, безусловно. Посмотреть, если у вас дефицит массы тела, может, вы там не доедаете, посмотреть на ваш дефицит, витамин D, что там с гемоглобином, что там с ферритином, то есть это тоже все важно оценить, проанализировать ваш рацион питания, потому что если у вас в рационе нет полезных жиров, достаточного количества белка, ну не заложится там никак плацента, ваш организм во время беременности будет строить новый организм, если он свой построить не может, то как же он построит здоровый новый организм, соответственно, это все важно, и что-то там в вопросе еще было, да?
0: Низкие лейкоциты, там, да, а, это был вопрос. нужно
1: выяснять, почему низкие. Ну, они иногда а, могут коррелировать с тем, что э, совсем там дефицит массы тела может провоцировать низкие лейкоциты, но если они совсем низкие, они, там, а дефицит массы тела не глубокий, то нужно обследоваться. А заболеваний там может быть огромное количество, как со стороны гематолога, так и со стороны даже ревматолога, там, при системной красной волчанке той, mm-hmm. той
0: И последний вопрос, который я хотел бы выяснить и поставить точку над этим вопросом, касаемо гомоцистеина. Вот я все записываю ролики касаемо инфарктов, инсультов и так далее, то есть особое снижение гомоцистеина, даже если он повышен не приводит к каким-либо снижениям рисков и так далее. То есть гинекологи во время беременности именно должны следить или вообще в женском организме? До
1: беременности я не слежу, я его однократно назначаю крайне редко Повторяем исследование. Если он у нас там в пределах нормы до беременности, ну и слава богу, просто женщина пьет фолиевую кислоту, как и любая женщина, которая готовится к беременности, планирует беременность для профилактики дефектов нервной трубки плода. Это абсолютно показано по всем международным стандартам. А если у нее, конечно, гомоцистин высокий, вот недавно ко мне приходила пациентка, там гомоцистин 30, по некоторым данным это может повышать риски развития самопроизвольных выкидышей в том числе. И мы сначала гомоцистин снижаем, а, и потом уже женщина планирует беременность. И если у нее вот такая вот была тенденция к гипергомоцистинам, при беременности можно там еще один разочек и назначить этот контроль, особенно после 14 недель, когда доза фолиевой кислоты получаемой снижается, а ведь только фолиевая кислота как раз-таки снижает гомоцистин. А если а, а, у женщины все в порядке, никаких выкидышей, ничего не было, то в целом дополнительно его как-то контролировать не обязательно. Просто фолиевую кислоту нужно пить. И, кстати, с фолиевой кислотой тоже часто меркомиссия такой происходит. А, чтобы пить или не пить, а, назначает анализ крови на фолиевую кислоту. И вот если там все в норме, то не пьет. Вот а, это на самом деле глупость. А если вы планируете беременность то минимум за 3 месяца до начала активных попыток зачатия вы начинаете профилактические дозы фолиевой кислоты 400-800 микрограмм принимать и принимаете минимум до а, конца первого триместра беременности. Это абсолютно показанная профилактика дефектов нервной трубки плода, пороков развития мочевого тракта у вашего ребеночка и пороков сердца в том числе.
0: Uh-huh. Uh-huh. Напишите, пожалуйста, как зовут доктора гинеколога. Хочу подписаться. Замечательно. Доктора гинеколога зовут Ольга Юрина Каплина. Все ссылки в описании будут в закрепленном комментарии. Ссылки на ресурсы на инстаграм, на телеграм и на таплинг ну на сайт, где можно записаться. На консультацию, Ольга Юрьевна, скажите, где вас найти, кто живет в Москве, если кто-то хочет, хочет прийти.
1: Да, я принимаю в клинике урологии и гинекологии Медейт, но у меня тоже есть в все данные для записи, у меня есть свой администратор, она все расскажет, есть дистанционное тоже консультирование, проблем только одна, очередь у меня большая, но в целом попасть реально.
0: Uh-huh. Я напоминаю, что в понедельник уже будет следующий выпуск сердечного подкаста с гинекологом будем говорить... Ой, с эндокринологом Дарья Олеговной, значит, Ладыгиной будем говорить касаемо щитовидной железы и сердца. Так что также все приходите. Я еще раз напоминаю, что 20-го в четверг будет бесплатный вебинар на тему фибрилляции предсердия и инсульт, как избежать инсульта. Спасибо большое, ольги Ирна, спасибо, что меня, значит, да, пришли. Да, спасибо
1: большое вам, спасибо, что да. пригласили, мне было так хорошо, так интересно. Да. Я да. вот, вообще-то да, хочу заканчивать, можно да. еще. Да. И все, кто сегодня был, кто будет смотреть в записи, вы переходите ко мне в телеграм-канал, особенно вот по менопаузе, может быть, какие-то у вас вопросы не закрылись. У меня там было перед Новым годом, я делала два больших поста, там в них все разложено по полочкам у меня телеграм-канал как у тамаза тамазовича тоже с возможностью комментировать я по возможности когда вижу комментарий когда есть нутка тоже на них отвечаю спасибо большое всем я всегда очень радуюсь когда люди приходят на эфир потому что вот эти люди значит они хотят и занимаются своим здоровьем а врач может только с таким пациентом достичь нужного нам результата сохранения здоровья и долгих лет жизни
0: все спасибо большое все пока